0: Pirmā pasaules kara beigas Turcijas sagaida zaudētājas valsts statusā. Iesaistoties karā Vācijas pusē, Osmaņu sultāna valdība, acīmredzot, bija cerējusi, vismaz daļēji atjaunot savu kādreizējo varenību, bet tagad šķita, ka pienācis pēdējais cēliens. Severas mierlīgumā Antante diktēja sultānam Mehmedam VI., Smagus noteikumus Turcijai bija jāzaudē ne tikai visas arāba apdzīvotās zemestojos Austrumos, bet arī teritorijas, kurās dzīvoja daudz Turku. Grieķijai piešķīra gandrīz visu Turcijas Eiropas daļu un arī Izmiras rajonu Mazāzijas piekrastē. Austrumos plašas teritorijas atdeva jaundibinātajai Armēnijai, tika spriests arī par kurdu valsts izveidi. Pašu turku ziņā palika tikai Anatolija, Mazāzijas centrālie rajoni. Nav grūti iedomāties, ka šāds lietu izkārtojums daudzos turkos radīja nacionāla pazemojuma, izjūtu un vēlmi pretoties. Drīz sabiedrotajiem nācās pārliecināties, ka turku nācijas spēka potenciāls nebūt nav izsmelts. Sultāna valdības liktenīgā pārrēķināšanās bija ģenerāla Mustafas Kemala, jeb Kemala pašā iecelšana par Turku vienību inspektoru Anatolijā. Viņa oficiālais uzdevums bija nodrošināt Antantes uzspiesto Turku armijas atbruņošanos. Līdz pat šodienai nav īsti skaidrs, vai sultāns tā rīkojās vēloties aizvākt autoritatīvo ģenerāli no Galvaspilsētas, vai arī nojaušot, ka tikai viņš spēs saliedēt nācījušai kritiskajā vēstures momentā. Katrā ziņā, ieradies Anatolijā, Kemal Pašā sāka aktīvi organizēt nacionālās atzinšanas kustību. Antantas valstis vēroja procesu ar aizvien pieaugošām bažām, bet apspiest to ar spēku neuzņēmās. Iebrukums Turcijas centrālajos rajonos varētu maksāt pārāk dārgi un netikai finansiālā nozīmē. 1920. gada martā ģenerālis Kemals izsludināja jauna Nacionālā parlamenta Lielās Nacionālās asamblējas vēlēšanas, un 1920. gada 23. aprīlī 190 deputāti pulcējās uz pirmo parlamenta sēdi Ankarā. Lavīdamies garām okupācijas spēku sarkposteņiem, te ieradās arī ap simtu vecā osmāņu parlamenta deputātu no Stambulas. Līdz ar to vecais parlaments beidza pastāvēt. Sabiedrotie pasludināja, ka tādējādi par vienīgo varas nesēja Turcijā kļuvis sultāns, bet faktiski Mehmeds VI šai valstī vairs nelēma neko. Bija acīm redzami, ka turku tauta izvēlējusies sev jaunu līderi, parlamenta pirmajā darbadienā ievēlēto prezidentu Mustafu Kemalu. No visām pusēm uz valsts centru plūda nacionāli noskaņoti ierēdņi un virsnieki, tika slepus vesti kara materiāli no okupētās daļas. Nacionālistu bruņotie spēki sāka atkarot zaudētās teritorijas. Eiropas lielvalstīm nebija vēlēšanās sākt plašu karošanu, Grieķi vieni pretoties nespēja, un tā vismaz Eiropā turki praktiski atjaunoja pirmskara robežas. Armēniju līdz ar pārējo aizkaukāzu drīz okupēja sarkanā armija, un ļeņina valdība labprāt atdeva turkiem ne tikai pirmā pasaules karā zaudēto, bet vēl arī karsas apgabalu, kas cara laikā bija piederējis Krievijai. Tomēr vēl būtiskāki par militārajiem panākumiem ir Kemala valdības sasniegumi jaunās valsts veidošanā. Pārmaiņas patiešām bija revolucionāras, sākot ar to, ka turku valodas rakstība pārgāja no arābu uz latīņu alfabētu, beidzot ar sultāna atstādināšanu, republikas pasludināšanu 1923. gadā un totālu islāma reliģijas elementu izskaušanu no valsts pārvaldes, tieslietu un izglītības sistēmām. Turcijas lielajā Nacionālajā asamblējā jau 1935. gadā ievēlēja pirmās 18 deputātes, laikā, kad dažās Eiropas valstīs sievietēm vēl vispār nebija vēlēšana tiesību. Stāstījumu sagatavoja Eduards Liniņš